0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈
1: 。马云说，下一个世界首富一定在大健康领域。今天有这样一趟旅程，既能深入体验世界一流的医疗健康技术，又能实地考察最具投资价值的领域。天上夜谈财经，行走的 MBA， 孙立坚带队，澳大利亚价值投资之旅，带你发现未来十年的财富。咨询电话：幺三八幺八零四四幺三二，幺三八幺八零四四幺三二。各位檀香，大家周五好，到了我们谈谈的这个时间，关注我们叶檀财经的檀香，一直这两天都在盼着啊，说叶老师从微博上、从微信公号上面看到说，哎，叶檀老师一心终于是回国了，很多檀香都在后台眼巴巴的就想等着叶老师啥时候跟我们分享分享，哎，就在谈谈时间，我们逮住叶老师来，让叶老师跟我们来分享分享，您这一次去意大利有什么特别的感受，跟我们檀香来说一说。
0: 那我想，其实中国的企业家、中国的旅行者去意大利、去欧洲已经去了很多了，啊，大家也没什么特别新的感受啊。嗯、然后我就把我知道的、想到的一些边边角角的事情告诉大家啊，这大家增添一点意趣。我们这次夜谈财经的意大利之旅是八天六晚<哇>啊，那其实对于夜谈财经来说去的挺多的，时间算挺长的，因为时间很宝贵嘛啊，抽出八天时间来确实不容易。但我们去了是三个城市，一个是罗马，一个是博罗尼亚，一个是米兰。那这三个城市它中间的距离车距也比较长，所以你平均两天。看一个城市也只能是走马观花，因为意大利那边古迹太多了，古罗马文化太多，东西也太多，根本看不过来。到罗马，大家肯定看什么斗兽场啊，然后是看什么万神庙啊，这些我们都去看了。但我印象最深的是在罗马那边台国河边的鸟，那个水鸟很大。就白白的，有时候大概身上有一片黑的这样子，然后张开翅膀挺大的。它那边的水鸟也好，鸽子也好，一点也不怕人，不管人怎么靠近它们，它们都不飞，而且跟人离得很近。哦、你只要敢给它一点吃的，嗯、你身边就全是鸟，而且那个鸟还有个特点，就特别胖。嗯、我估计就是那边喂它们的人挺多的，那个是我印象挺深的。看到这个大白鸟拍着翅膀在你身边飞来飞去，你当然会觉得这个社会很安逸很好。由此也可以得出一个结论，就是那边的人其实也不缺吃也不缺穿，因为他不会去捉野生动物吃。然后呢，那个跟鸟就是蛮和平相处的。那么另外一个印象呢，就是讲艺术、讲中世纪文化的人已经很多了。我就不说这个了，然后另外一个印象就是那个小城市，其实罗马跟米兰是大城市，尤其是米兰是他们经济发展最快的城市。他那米兰的人口占了意大利的百分之十，但是他的这个房地产的交易恐怕占了整个意大利的一半以上，买房特别多，而且那个说明也有很多人到那边去。炒房，或者是看好米兰的，因为在接下来米兰有世博会啊，有这个冬奥会啊这些，所以大家都看好那边的前景。你要说在意大利有哪一个城市是适合炒房的，恐怕就只有米兰了。啊、呃，它的地位其实跟上海这些城市差不多，是一个经济重镇。其实我印象深的倒不是米兰跟罗马这两个城市，我印象深的是博洛尼亚这座小城。它这座城市就是完全是中世纪的城市。其实我们在北京看房子，你像故宫，你看到的是明朝的建筑，嗯、那有个这个四五百年的时间顶了天了，嗯，大家就觉得已经非常古老了。因为中国是木头建筑，但是你在意大利，你就是触手可及，到处你都能够看到的是五百年以上的建筑，一千年以上的建筑其实也不是太稀奇。呃，到处都是的。那博洛尼亚这座城市，他们说就是，你只要换上中世纪的服装，你就可以拍中世纪的电影。
1: 哦，就是它整个的这个城市都是中世纪的，哎、没有那种现代的那种感觉
0: 。呃，整个是中世纪的，它的市政厅啊，说从十三世纪开始成为博罗尼亚的市政厅，就市政府的所在地啊，这个市政的广场在那个地方，然后它一直到大概是二零一几年，一六年、一七年我忘了，到那个时候才搬掉，就是说这个城市的市政府就在那边。动也没动过，然后那个建筑你就可以想象有多古老，然后它的建筑有点像中国的厦门啊那些地方建筑，南洋建筑，因为那边雨多。我们以为这个意大利都阳光灿烂，地中海气候对吧？嗯、我们去的时候，我们去了这么几天，没有不下雨的，天天都下雨，然后又阴又冷，冬天嘛，雨下的挺大，所以那个博罗尼亚那种石头建筑下面有那种长廊。有一点类似于中国的风雨长廊，它是有世界上最长的三十五公里，全都是。那这个长廊边上都是一家家小店，嗯、那些小店确实挺漂亮的。嗯、但布罗尼亚这座城市外地人也少，其实游客挺少。我们那天去的时候，那两天时间好像中国人也不太看到。大家就是我们了，因为国人都喜欢去大城市或者去奢侈品商店去凑热闹嘛，很少去看这样的小城市。那这座中世纪的城市啊，有的地方有点破烂。那而且我们也看到它的那么教堂啊、石棺啊、那么雪花高的大石棺都放在那儿，然后边上一家家小店都蛮漂亮的。那些小店，那可以想象那个。欧洲的那种小店嘛，就就是一两个人在那边。我看到有一个人开了一个花里胡哨的瓷器店，然、啊、后这这个瓷器不是太好。我还买了一条鱼，现在不知道放哪儿去了。它其实类似于一种陶器的，挺重的。然后手工会上那些，有点像这个小鱼尼莫那种，或者是这个地中海的那种五色斑斓的那种鱼，对吧？也挺贵的，就是。二十块钱一条小桃鱼，哦二十、哦哦、欧，二十、哦、欧，你想想看，乘以八的话，一百六十块钱、哦哦、可不便宜。嗯、所以意大利那边的话，你如果把它都折算成人民币的话，嗯、真不便宜。我下定决心我才买一条小鱼，<笑>本来想多买几条啊。嗯、那。你看，像这样的小店，一般都是夫妻老婆店，或者是就一个人在那儿守着，年纪也挺大了。我在想，买东西人到底是谁？因为像那种小城市，游客有，但也不算太多。那你挨家挨户的都是小店，谁来买呢？那就是邻居来买，那不就你赚我的钱，我赚你的钱，然后大家一起幸福的生活下去。所以他那边就是一个过小日子的模式，大家一起非常慢节奏的过小日子的模式。然后文化他们是挺自豪的，比如说他们大学是中世纪大学，它已经有这个将近千年的历史了，啊，这个历史是很自豪，建筑也都是那时候的建筑。那你要说你想像中国人一样，就是雄心勃勃想发大财。那这样的城市肯定是不适合的，嗯、那边适合养老，就是适合你与世隔居、安安静静的生活，真的不太适合你去创业。那边的这个节奏慢，还体现在什么地方啊？就是我们去的时候，那个节奏确实是比较慢的。他们一到五点。呃，一分钟也不多待了，一分钟也不多工作的。当然，开小店的有可能会稍微晚一点儿。那么，从意大利的经济来说的话呢，当然它排名还是第二十七位啊，不算太差。它的经济也不可能好到哪儿去，因为它节奏确实很慢。经济的话，确实是他们也承认是美国好，然后是亚洲好。嗯，欧洲会稍微差一点。欧洲最好的呢？呃，跟意大利比较近的是瑞士，然后就是德国，然后就是北欧，其他地方都够呛。他们也有鄙视链，一个地方看不起一个地方，比如说那个日耳曼人有可能看不起拉丁人，拉丁人看不起斯拉夫人。虽然都是金发碧眼啊，但有的头发棕一点，但他们也有鄙视链。<笑>那那边的话，呃，我看到的情况呢，差不到哪儿去，因为他们生活还是挺惬意的，就福利挺好的。所以你有时候干活比不干活，你赚的钱还要少。就你多生几个孩子的话，对不对？补贴就很多。当然了，如果你是一般般人、普通人的话，他的福利呢，你享受起来就比较慢。这是什么意思呢？他们给我们举的例子是这样子的，就是说。你如果是要看病的话，公立医院，那它是一层一层的，就是它是需要预约的。你如果要到医院去看大医院去看，你必须要在全科，就是家庭大夫那儿看，让他给你出具一张证明，你才能预约。那就相当于我们社区医院一样的，你必须要出一张证明，然后出一张证明，你再你就去预约。预约的话，就是有的预约就要一个月。一个月预约到了之后，然后大夫给你看一看。通常来说是，他给你就是配的药是比较少的。嗯、他们说，意大利如果给你打点滴，朋友就要拿着花来纪念你了，因为这就意味着你的病已经。啊、无可挽救，这非常严重了。呃，他通常感冒就让你喝点热水，或者是给你两瓶可乐。嗯，啊
1: 、可乐啊，对对对，不
0: 不不给药的，哦、那那边是不给药的感冒。呃，你就自己扛着，包括生孩子，绝大部分不到。最后关头，他是不会给你剖腹产的，嗯、所以他们说那边还是中世纪的原则，就是靠你自己的免疫力、抵抗力，物尽天择，你痛死了拉倒，反、哦、他他就是说你最好还是按照自然规则来。那你如果病很重的话，一般的医院看不了，他会给你再。开单子，你再去预约，说不定就要预约一两个月。所以有的人说，等到你看的时候，要么病死了，要么自己病已经好了。<笑>这个就是他们的效率嘛。而且导游说，到了之后，你好不容易一个月排到了，然后那个大夫说对不起，我刚好家里有事，他可以理直气壮的不给你看，你再等一个月。就是你从这种细枝末节上，你可以反映意大利人的那种精神状态跟他的理念。他的理念就是，不是像我们这样，我们这儿恨不得剖腹产，行，一刀，就立马给你那个了。我看他们的生活、啊，大富大贵的人有，但是少；就是小富小贵的人，生活惬意的人多。你像他们啊，赚钱啊。好一点的大概赚呃三四千欧，属于工资很高的了。那一般的来说的话，这个两千欧，嗯、有的小城市就是一千欧。那我去看了一下，他们呢确实有医保啊，然后有教育啊，他们那个公费教育就是免费教育是六年。当然他们还是有区别的，就是说如果你想要好的快的。那就得私立，不管是学校还是医院，那就贵得要死。那一般的医院呢，你就且等。那我看了一下他们当地的菜场啊、肉啊，然后他们的菜单啊这些，我一直算是人民币呢，都跟国内差不多。钱呢，大概跟我们国内也差不多，嗯、物价也差不多。但是呢，他们福利好，而且最重要的是他们没有那种焦虑感。嗯、我觉得。有的年轻人会有焦虑感，他就移民了。那有的人，尤其是老人、中老年人，就觉得，哎，我这么生活的也挺好的，他就心平气和地过这样的生活。我想这一点大概是跟我们这边最不一样的地方
1: 。那其实我们一提起这个欧洲和意大利，我觉得我们很多人的第一联想就是奢侈品。
0: 说到奢侈品，我先说水啊，水跟空气是我最羡慕他们的空气好，水好，这个在我眼里是真正的奢侈品啊。你想，那个他们经常说，哎呀，我们洗的澡都是那个阿尔卑斯的冰川水，洗澡的时候你就忍不住就想喝一口，啊、<笑>看看是什么感觉。<笑><是>我上次看了一个资料，不知道准确与否，说是百分之七十的瓶装水是给意大利人喝掉的。他们那儿，这每个人大大小小喝的都瓶装水，尤其还不是我们这儿薄薄的塑料瓶，当然也有，但他们更多的是玻璃瓶。就玻璃瓶装的水，那里边就是那依云根本不算什么，在我们这儿贵的要死，到底是为什么呢？我觉得是它是运费贵。呃，总而言之，这些水都是从阿尔卑斯山脉来的，那些山脉的水呢，基本上都是冰川水融化的，所以你到意大利去，我反正尝过了，我尝了他们自来水，也尝了他们洗澡水，
1: 有区别吗？
0: <笑>没有什么区别，没差<笑>别，都差不多。<笑>对，完没吃坏肚子，所以。到那边去，当然比较舒服的是那个牛排，一块牛排，我们中国人大概三个人分，四个人分。哇、哦，么这么大啊，很大。然后呢，生火腿，什么都是生的啊、哦，我八天实在是受不了了，我觉得变成野蛮人了。他们说，就是女人吃了这么多生肉，胸毛也会长出来的
1: 。可怕、哦，激素
0: ，激素比较多啊。然后那个喝的水，那个空气，那个还是不错的，而且。我们去他们的葡萄园，他们那个葡萄园大概有多少年？一百五十年。那个葡萄园是职业经理人打理的，然后他们少东家也是懒懒散散的，嗯、长得好看，但是看起来就不是做生意的人
1: ，嗯、那感
0: 受就不一样。啊、享受生活的，哎，就是就是享受生活的，嗯、啊，但是呢，美是挺美的，因为他们不光懒散慵懒，嗯、然后呢，还有一种美。历史积淀造成的，还有一种美，我觉得是他们因为有产权，就知道这个葡萄园、葡萄庄就是我的，所以他们会比较认真的去打理，好好去打理。那你想，一个人如果说真的这个家族打理上一百多年，打理个四五代，那个地方一般来说会变得比较好看。当然了。除了空气跟水之外，我也挺羡慕他们审美观。我觉得好像我街头巷尾，我们就是国内的大城市，当然现在审美也在变好。但是呢，你到街头巷角，有时候去看，你怎么能看到花里胡哨的东西？就特土的、土里吧唧的东西，这个会有。就是在那边的话，再小的店，好像这种看不到，我没有看到过。他们的那种审美的品味，你随便看一家店，你看他们这个穿着，最多就是呃，年轻人穿的那个牛仔服就比较随意，嗯、啊，这种有。但是你看这个说老年人这个穿的特花里胡哨那种，还真没看到过。嗯
1: ，就审美都很在线
0: 。那、嗯、蛮在线的，就是你说当地人美，说帅哥美女都、哦、没感觉。但是呢，你说他的。街头小店，我感受挺深的。就任何一家店，你不要刻意去找角度，任何一家店你拍进去，他门口放一点瓷器，或放点花，或者放两件衣服，或者放这个两只这个布做的小狗，都挺美的。嗯、呃，这个我还是觉得历史积淀下来没有办法。嗯、我看他们的那个一千年的大理石的地面，到现在为止看起来，啊、呃，颜色鲜艳。然后是这个咖啡色的、白色的、黑的拼接成的花，啊，到现在为止还是觉得美。嗯
1: ，确实，它是一个文化的一个积点。就是刚才我们说到奢侈品，就是整个的欧洲吧，嗯、总感觉好像。跟美国来比啊，它的这个经济都不是特别的好，嗯、但是呢，他们那边奢侈品还挺多的。老师，您这次去看有没有什么让您印象深刻的？的虽然我知道您不喜欢奢侈品这些啊，我
0: 没买啊，嗯、那但我们这个有很多人买了，嗯、呃，我没买是因为什么呢？是因为我对于奢侈品牌不敏感，但是我这次去我们。也去了几家奢侈品店啊，好像是我们去了宝格丽、库曲、菲尔伽摩，啊、呃，这些还兰博基尼都去了。去了之后的话，我印象挺深的，就是反正我们去的这两家，我觉得有两个基因，它是互相融合的结果。第一个呢是。古罗马的文化，意大利的文化，嗯、这个文化锻造出来的这些审美基因啊，在全球范围内还受到认可的，尤其是在这个镀金时代爆发户的美国人眼里，嗯，那就像现在中国人认可他一样，不要以为只有中国有暴发户，好莱坞也是暴发户。嗯他们就觉得，哎呀，欧洲是他们的这个传统的家乡，对不对？然后意大利什么古罗马文化又那么好，然后又是手工制品很好，所以这个当时有很大一波美国的土豪对于意大利的这个手工制品很感兴趣。那当时意大利当然经济不好，很多人就移民到美国去了。所以他们呢，一方面有意大利的文化跟基因，另外一方面呢，又有美国的经济实力做支撑。这两个东西是相辅相成的。就像我们去宝格丽，他挂的那个大大的画那种项链啊，都是由好莱坞明星带过的，他们回收回来的。墙上的大大的相片都是那个，像他们也特炫耀的说伊丽莎白泰勒怎么戴过他们怎么怎么项链啊之类的，那他们就是这形成了一个相辅相成的关系。这个他们喜欢好莱坞的明星给他们做广告，嗯、像奥黛丽赫本拍《罗马假日》，那现在罗马不知道还有多牛，一直在拿这个东西作为自己品牌在吹。那其实都好多年了，好多年。呢，他们现在还是觉得，因为这本电影影响太大了，就像是罗马的宣传片啊。那么另外一个呢，就是他们的传统的基因，啊、呃，文化基因，包括像菲尔·盖莫他们的鞋子跟包包。我觉得他们算是比较低调的一类，当然他那时候是很多的好莱坞的制片商、好莱坞明星去做写的，嗯，然后做协做了之后呢，他又觉得美国的太贵。然后呢，他又回到意大利，相当于美国成为他的市场，意大利又成为他的生产基地。啊、哦，从意大
1: 利生产到到对
0: ，然后他又从意大利汲取那些文化基因，然后再卖到，源源不断的卖到美国去，嗯、这个形成了一条商业循环，就跟我们平时想象的不太一样。嗯、那个包括宝格丽啊，宝格丽不是大家知道有一个蛇头型的手环、哦、对对对对项链那些特光耀闪闪的、啊。就问他们说：“为什么这个蛇的东西？因为从人类来说，对于蛇的记忆都是不好的。那为什么他们会选择蛇的这个形象，成为他们一款一款又一款推出来？就是因为那个时候戴在手臂上，但是辟邪，而且还有多子多孙这种意思。”你没想到吧？ Oh. 所以人家弄这个东西是历史传承有文化的， oh. 就像我们这个中国人弄一个中国画，这个镶在刺绣上是一个道理。Oh. 所以那个东西就成为他们的一个文化图腾了。所以你,你会发现，这个民族的才是世界的，世界的才是民族的。这个东西是有道理的，就是你要了解他们的文化，你才知道他们为什么这么设计，为什么是这种风格，然后他们的市场又从哪儿来的。但你作为意大利人一点也不奢华，那也不是。那他们这个，对于好莱坞明星用他们的东西，他们也沾沾自喜，特别自豪。那印象深的还有兰博基尼。兰博基尼那太亮瞎人的钛合金狗眼了，<笑><笑>那个东西太亮了，因为它每一款都是定制的，然后亮闪闪。那个兰博基尼，嗯，没有生产多少辆，大概。一天，大概就也就五台发动机，它产量是相当少的，所以它只能靠手工，靠卖贵才能活下去，否则它活活都活不下去了，因为太手工了，太少，成本特别高。那我看了这个意大利的工人，同样是生产车，那你兰博基尼跟丰田，跟我们日本看的那些企业完全不一样。兰博基尼的话，你还会看到他们在生产线上，在那儿聊天啊什么。然后我们看到的他的皮，一整张的这个牛皮，那都是用手工做的。嗯、那在那边，就是有很多女工，你会很奇怪，就是他们明明可以用更先进生产线，但他们还在用手工做，只有他们引以为好的东西。嗯、当然了，这样的一种生产模式，决定了这样的企业啊，牛是牛的。赚钱是不赚的，所以兰博基尼已经卖身卖了几次了，活不下去嘛？那他怎么可能活得下去？它其实是一种文化，它不是一种纯粹的从商业赚钱最多的角度来出发的。而从这个角度，你可以想象的出来。我们最后一站去的是米兰，当然米兰确实。也是，只有在这个城市，我们看到了招商，嗯、看到了这个证券交易所，然后看到了很多东西，然后大家也开始讨论房价，而且他们市政府的官员也在跟我们说，嗯、就是他们要建二十个小区，就是围绕着这个米兰的那个县，一个环形啊，他们要建二十个小区，所以他们也在招商，看到中国人了，他们总觉得亚洲人都是有钱的。他们就希望还是希望中国人去投资的，呃，那以前呢，韩国人投资是很多的。现在当然知道中国人有钱，但中国人说实话，想在意大利大规模投资的人还是少，就是买酒庄，他们中国人也不太买意大利的。中国人买的都是法国的，的嗯、啊，好像很少有买意大利的，所以意大利人也觉得自己这方面的品牌啊，这个宣传做的不够到位，嗯、但他们的奢侈品是够到位了。嗯。
1: 是的，那其实叶老师这一次去还在倒时差的这个过程当中啊，跟我们讲了小，小陈跟我们讲了很多的这个奢侈品啊，包括经济啊，包括生活，我觉得真的特别值得一去，还特别想去。那这一期的谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。好嘞，诸
0: 位，我们下一次啊，希望我们也能够在意大利或者是欧洲相
1: 逢，我们下期再见。好的，再见。